0: Queridos, abra comigo então no livro de Juízes, no capítulo 14, finalzinho do, do capítulo 13, ali o último versículo, e nós vamos entrar no capítulo 14, nós falamos semana passada, só para contextualizar a primeira parte do código Sansão. nós falamos que Sansão era um desejo de Deus... Sansão era um homem que tinha um propósito, ao ponto que o anjo do Senhor aparece para os seus pais, para mostrar como que esse homem, essa criança precisaria ser criado. E aí o que nós aprendemos semana passada, é que o que complicou a vida de Sansão, foi quando ele começou a achar doce, o local da impureza, ele começou a encontrar mel, onde ele não deveria entrar, e o que nós ministramos aqui semana passada, para aprendermos com sanção, é que nós como homens precisamos encontrar doçura e mel no lugar de pureza, e não no local de impureza, e então nós trabalhamos a conversão dos nossos desejos, aonde nós vamos desejar mais a santidade, a presença do Senhor, do que o pecado. Hoje eu quero ver se eu consigo ir até o final da vida de Sansão, mas queridos, tem tanto princípio aqui na vida de Sansão, que se o mês que vem a gente quisesse estudar sobre Sansão, nós continuaríamos estudando, e o que é importante você entender? As histórias dos homens da Bíblia, elas estão escritas para que nós possamos aprender com os acertos deles e também para que nós possamos aprender com os erros deles, então queridos, todas as vezes que nós estudamos um homem, um personagem bíblico, isso serve como um espelho para nós, para que nós possamos olhar para esses e dizer, Puxa, será que eu não estou errando nessa área também? E será que eu estou acertando do mesmo jeito que ele está acertando? E nós queremos queridos, homens fortes, homens que realmente fazem a diferença onde eles estão inseridos, nós vemos que Sansão... Ele teve muitos erros, mas eu não quero acabar com a vida de Sansão aqui, né? até porque, eu não sei se você já viu isso, mas Sansão, ele está lá na galeria dos heróis da fé então alguma coisa de certo no processo ele fez, porque ele está lá em Hebreus capítulo 11, e ele é mencionado como um dos heróis da fé, de tantos na Bíblia, ele é um dos que está separado, mas os erros dele também são gritantes, e hoje se a gente conseguir chegar até o ponto onde nós vamos explicar o porquê que ele está lá na galeria dos, dos heróis da fé, então nós aprenderemos tanto com os seus erros mas aprenderemos também com seus acertos, eu quero dizer que em primeiro lugar, Sansão ele era escolhido, ele era vocacionado, ele era consagrado, então eu gostaria de trabalhar três áreas da vida de Sansão. primeiro a sua família, e eu creio que aí todos nós que estamos aqui, temos família, eu quero trabalhar a vocação de Sansão e todos aqui tem vocação, e eu quero trabalhar também o trabalho mesmo de Sansão e todos aqui também tem um trabalho, se não tem, vamos orar e você precisa de um trabalho então, mas é normal na vida de um homem, família, vocação e trabalho, o que é importante entender? Primeiro, vou trabalhar a questão da vocação, Sansão era um homem consagrado, como nós já estudamos, e por isso que eu vou começar daqui, já estudamos há duas quintas atrás, estudamos que o um anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Cristo aparece para os pais, fala como que essa criança deveria ser é, é, cuidada, educada, que não podia, né, é, várias restrições, por quê? Porque era nazireu, porque era consagrado ao Senhor, o que é importante entender? Quando veio Sansão, ele tinha uma vocação específica. Deus falou a respeito de Sansão, Ele é meu, Ele é consagrado a mim, e por isso ele não vai nem tocar em coisa impura, por isso ele não vai tocar em bebida, por isso ele não vai se casar com estrangeira, por isso os seus, o seu cabelo não passará na valha. Por quê? Porque ele é consagrado, e veja só que interessante, porque ele era consagrado. capítulo 13. O versículo 25 diz assim, né? Vamos ler o 24: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Veja só o que a Bíblia fala a respeito de Sansão, ele era uma pessoa diferenciada. Lembrando que hoje nós que estamos aqui e já nos convertemos, todos que estão aqui, são a habitação do Espírito de Deus. O Espírito já se manifesta na sua vida. Agora nessa época meu irmão, o Espírito ele não se manifestava sobre todos. Ele se manifestava sobre algumas pessoas com um propósito específico. Mas Sansão, ele tem uma vocação. Qual era a vocação de Sansão? Se tornar o libertador. E a sua vocação então se juntava com o seu trabalho, ele precisava guerrear por Israel, para realmente trazer libertação do jugo dos filisteus, mas o que é importante entender? Ele era consagrado ao Senhor com um propósito, e por causa dessa consagração, e dessa escolha de Deus sobre ele, então o Espírito se manifestava sobre a vida deles, dele... É interessante que desde menino, já diz o texto, que o Espírito começou a já agir na vida dele. Você vai perceber outros textos, é, Juízes capítulo 14, o versículo 6, quando ele foi buscar mulher no meio dos filisteus para se casar, o versículo 6 diz assim, e o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Outras versões diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Aqui nós temos então a segunda vez que nós temos uma manifestação do Espírito sobre ele. A terceira vez queridos, está lá no capítulo 15, o versículo 14. Quero que você vá me acompanhando aí. Capítulo 15, o versículo 14. Quando iam chegando a lei os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele, então sempre quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, aí ele guerreava contra os filisteus e ele então tinha grandes feitos, agora o que é interessante queridos? Tinha um propósito de Deus sobre ele, e por causa desse propósito e dessa vocação, tinha a manifestação do Espírito sobre ele, mas entre esses intervalos de manifestação, nós vemos que o desejo de Sansão que nós trabalhamos semana passada, que não era o mesmo desejo de Deus. Deus tinha um desejo de santidade, de consagração, mas Sansão, ele tinha um desejo pelo pecado. Sansão, ele tinha um desejo por aquilo que era agradável aos olhos dele. Tanto que, trabalhando a questão de família em Sansão, Sansão não se preocupou muito com seus pais. Os pais criaram e enquanto Sansão estava debaixo da tutela dos seus pais, ele foi fiel e consagrado. Quando ele chega na idade de se casar, ele já tem uma escolha que é contrária ao desejo de Deus e ao desejo dos pais. E a primeira coisa que Sansão faz de errado é não aceitar o conselho dos seus pais. Deixa eu te dizer, meu querido, um homem que realmente quer ter autoridade, é um homem que reconhece o valor do conselho dos seus pais, e essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender, homem ele tem uma tendência de ser independente, mas deixa eu te dizer meu irmão, o conselho dos seus pais deve valer e você deve prestar atenção nos conselhos que os seus pais dão para você, e isso eu digo para todas as idades, enquanto você tem pai e mãe preste atenção no conselho que ele tem para vocês, amém? E o que que Sansão ele diz quando o pai, ele chega e diz assim, eu quero casar com a Filisteia, e aí os pais dizem para ele assim, mas não tem alguém aqui, que você precise buscar lá e veja qual é a resposta de Sansão, Juízes 14, o versículo 3, diz assim, Sansão porém disse ao pai, consiga ela para mim, porque é ela que que os meus olhos se agradam, porque os meus olhos se agradam dela, então a verdade é que mesmo uma pessoa consagrada, mesmo uma pessoa que tinha um propósito, chegou o um momento e me perdoe a expressão, ela engordou os olhos numa mulher, e aí homem quando engorda os olhos numa mulher, esquece conselho, e bom que nós estamos só em homem, então dá para falar, não é assim? E aí, a verdade é que ele não estava nem porque os pais falaram. E a resposta dele, meu irmão, você viu a resposta dele, pai? Eu não vou te obedecer, porque eu engordei os olhos nela. E, o meu, e, e os meus olhos se agradam dela. E aí a Bíblia diz que ele vai até ela. O texto da Bíblia é até difícil de se explicar, porque diz assim: que não sabia que Deus estava por trás disso, os pais não sabiam. Por causa do chamado dele para trazer libertação no meio dos filisteus. E aí a Bíblia diz então que ele dá uma grande festa. A festa do casamento. Só que quando ele está indo para essa festa do casamento. A Bíblia diz que vem um leão contra ele no caminho. Que foi o que nós ministramos semana passada. Ele rasga o leão. E porque ele rasga o leão. Aí imagina só, fraco homem né? Rasgou o leão, matou o leão. Beleza? Quando ele volta acha mel. E aí tem algo bem interessante aí, que nós ministramos semana passada, ele achou mel na impureza, contra o chamado dele, brincou com a situação, e aí a Bíblia diz que ele pega aquele mel, que ele achou no lugar da impureza, e ele leva para casa. Com isso eu quero te trazer um ensino aqui meu querido. Aqui eu estou diante de homens, que hoje você faz parte de uma família, mas não é o responsável pela família, talvez você é um filho que está lá na casa dos seus pais ainda. Mas aqui já tem sacerdotes de, da família, sacerdotes de toda a sua família. Quando você, meu irmão, você acha mel no lugar de impureza, veja só o que Sansão fez. Esse mel do local da impureza não contaminou e não influenciou somente a vida dele. A Bíblia diz que ele leva esse mel e ele dá para o pai e para a mãe. E aqueles pais que eram santos e consagrados, então eles têm o mel do local da impureza do mesmo jeito que o homem sanção, Cristo. quando nós somos consagrados e Deus tem algo para nossa casa, deixa eu te dizer, se andamos em santidade, é esse mel que nós levamos para os nossos, às vezes os nossos filhos, a esposa, agora se eu encontro mel no lugar de impureza, também é isso que entra sobre nossas casas. Sabe o que diz o livro de provérbios? Que se chega um momento aonde eu como homem, eu decido de parar de beber da minha própria cisterna. Só para eu explicar esse texto para você. Os israelitas, eles precisavam reter a chuva. Então, para que pudessem ter água por bastante tempo. Então eles criavam cisternas. E aí então, pensa uma caixa d'água lá que retia a água da chuva. E aí eles bebiam daquela cisterna quando o autor dos provérbios, Salomão, ele está escrevendo aos homens, ele diz assim, beba você homem, da tua própria cisterna, o que, que ele está falando com isso? Você tem uma esposa, ela tem que ser a sua fonte que vai saciar a tua sede, e beba da tua cisterna, e aí veja só como o texto é forte, que diz assim, se você beber de outra cisterna, outros virão sobre a tua cisterna e se encurvarão sobre ela, sai azar, está amarrado, agora sabe qual é a maneira de amarrar esse versículo? Você não beber de outra cisterna, precisa nem expulsar o diabo, é só você não abrir margem, porque nós quando homens, quando nós abrimos margem queridos, a impureza vem no caso de Sansão como era filho, veio sobre os pais… E aí ele vai para esse casamento, e sabe o que que mexe comigo com relação a Sansão? Sansão nesse casamento dele, ele propõe um enigma, ele propõe um código, e ele diz que, que as pessoas precisavam acertar o código, e aí sabe o que que é problema meu irmão? Sansão começa a brincar com os seus próprios erros. Sabe por quê? Porque ele tinha visto o Espírito do Senhor se apoderou de mim e ele foi lá, depois mata o leão, O ele tinha se apossado dele, ele vai lá de novo, e acha mel no lugar de impureza, e aí depois desse erro, infelizmente Sansão, ele faz brincadeira disso, e quantos homens sem perceber estão brincando com os seus erros, e sabe, essa questão de brincar com os nossos erros, é achar que as nossas atitudes não geram consequência, é só que as nossas atitudes, ah isso aí não vai dar nada, isso aí não tem problema, Por quê? Porque o Espírito do Senhor continua se manifestando através de mim, e essa foi a linha que infelizmente Sansão ultrapassou, ele viu que deu certo, matou o leão, depois quando os filisteus vieram contra ele lá, que os judeus foram, amarraram ele, o Espírito do Senhor veio contra, sobre ele de novo, e aí sabe o que é interessante meu irmão? Ele vai lá e pega uma queixada, e ele mata mil homens, mas você sabia que ele não podia pegar aquela queixada, ele estava tocando mais uma vez no animal impuro, e ele foi errando e brincando com os seus próprios erros, ele chega a fazer um enigma que diz assim, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Ele estava falando sobre o um momento que ele foi lá no leão, e do leão ele tirou o mel. E com isso ele estava rompendo o chamado dele, a vocação dele, a consagração dele. Mas mesmo assim o Espírito se manifestou depois disso. Algo de bom aconteceu, e sabe uma coisa como homens que nós precisamos tomar cuidado. Nem sempre quando as coisas estão dando certo, significa que o que estamos fazendo é certo, Sansão ele fez errado, ele foi contra o seu voto, mas a misericórdia do Senhor sobre ele, mesmo assim o Senhor se apoderou dele, rasgou o leão, o Senhor se apoderou dele, pega uma queixada de jumento e mata mil filisteus, e depois disso ele faz mais uma brincadeira em cima disso ainda e a verdade é que ele começou a brincar na sua vida, ele tinha um chamado, o Espírito se apoderava dele, grandes coisas aconteciam, pensa só como que o cara se achou meu irmão, matando mil homens de uma vez, sozinho, é? segura essa, pode vir em mim, o que você tem na mão? Tem uma queixada de jumento, estou aqui, vou arrebentar todos vocês, e ele mata mil homens, e com isso ele pensa, Deus está do meu lado, realmente o Senhor, nesse momento o Espírito tinha se apossado, tinha se apoderado, e Sansão sabia, era desde o ventre, ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação, mas em determinados momentos da sua vida, ele começou a brincar com os erros, se nós queremos decifrar o código Sansão, aqui nós precisamos entender, como homens, não vamos ficar brincando de errar, não vamos ficar brincando com coisas que o pai dizia assim, não brinca com fogo meu filho, sabe por quê? Uma hora vai fazer o quê? Você vai se queimar, e aí nós vemos que o que aconteceu com o Sansão? Ele foi brincando, ah aqui tem mel, ah mas não importa se eu não posso tocar, eu vou tocar e não vai dar nada, ah aqui tem uma queixada, não tem problema, não vai dar nada... E aí a Bíblia diz que nessa situação aqui do casamento, os homens vão até a mulher que teria sido dada a sanção como esposa, e por causa dessa tal brincadeira do código aqui meu irmão, os homens vão contra ela, ela era sete dias de festa, a Bíblia diz que ela ficou três ou quatro chorando no ouvido de sanção. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já teve mulher chorando no ouvido? Pensa uma coisa que mulher faz bem é quando ela quer alguma coisa. E ela queria saber qual era o código aqui, porque Sansão tinha prometido 30 vestes de linho, para quem respondesse o código que ele fez, e ninguém conseguia responder. Aí os caras sabendo foram na mulher dele. E a mulher buzinou, 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 buzinou na cabeça dele, até que chegou a hora que ele contou. E aí meu irmão, quando ele conta, porque não aguenta mais a mulher buzinando, e quanto o homem já fez coisa, que sabia que não devia fazer, mas fez porque a mulher estava buzinando no vidro. E aí ele faz, e aí a Bíblia diz então, que quando ele faz isso, e ele diz, nem a meu pai, nem a minha mãe eu expliquei esse enigma, mas eu vou explicar a você, e aí ele fala da situação do leão, e aí a Bíblia diz então que mais uma vez, versículo 19 do capítulo 14, o Espírito do Senhor apossou-se de sanção, então veja assim, um paradoxo, um misto entre Deus agir e Ele errar, e Deus continuava agindo, Ele erra a primeira vez com o leão, o Espírito vem mais uma vez sobre Ele, ele erra mais uma vez, o Espírito caquechado, o Espírito vem sobre Ele. E deixa eu te dizer, meu irmão, sabe uma coisa que nós não podemos confundir? Misericórdia e longanimidade, não podem ser confundidas com aprovação. Às vezes tem coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas é por causa da misericórdia do Senhor, e porque Ele é longânimo, e a Bíblia diz que Ele é tardio em se si irar, mas nós nunca sabemos quando que nós ultrapassamos a linha com Deus e na vocação de Sansão ele foi assim, e Deus estava sendo misericordioso para com ele, e mesmo assim ele estava então cumprindo o seu trabalho, mas a, o, o coração de Sansão estava errado, ele tinha que ser o libertador, o grande governante de Israel, mas a Bíblia diz que ele começa a se mover sempre por vingança… Porque os homens então vão lá e fazem algo contra a mulher dele. Então ele se vinga. Ele pega raposas, amarra, solta no meio da plantação. Você vai perceber que o coração de Sansão era errado. Era o desejo pelas coisas impuras. Era um desejo de vingança. E mesmo assim você vai perceber no final do capítulo 16. Final do capítulo 15 aliás. Você vai perceber que mesmo assim ele governou sobre Israel por 20 anos. E Deus foi então misericordioso para com ele, mas aí meus queridos, infelizmente chega um momento, que a falta de temor, ela começa a tomar conta do coração de Sansão, ele vai rompendo com o seu chamado, ele vai rompendo com a sua consagração, e o Senhor foi tendo misericórdia dele, o Senhor foi tendo misericórdia dele, misericórdia dele, e aí chega um momento, depois que ele já teve problema com essa mulher, depois que chega num ponto onde já vão, e matam essa mulher que tinha sido prometida para ele, Sansão foi tão horrível, que, ele, que entregaram a mulher dele para outro, ele foi se perdendo na sua vida familiar, por mais que ele tivesse vitória diante dos seus inimigos, mas na vida familiar ele foi um cara completamente perdido, a mulher que ele tenta casar, por causa de uma piada, depois é dada para outro, e aí a Bíblia diz que mais uma vez ele se agradou, por uma mulher que não devia ter se agradado, e aí deixa eu te falar algo bem forte meu irmão, grave essa fase, você como homem, ou você será conhecido pelos gigantes que você venceu, ou você será conhecido pelos gigantes que te venceram, e aí com isso eu te digo algo, quando você pensa em Davi, qual é a primeira coisa que vem ao teu coração? Golias... E Davi então, ele se torna conhecido pelos gigantes que ele venceu. Agora quando você pensa em sanção, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Vamos lá, fala aí meu irmão. Dalila. Por quê? Porque ele foi derrotado pelo gigante da imoralidade. Ou nós seremos conhecidos pelos gigantes que nós derrubamos, ou pelos gigantes que nos venceram. E deixa eu te dizer, isso acontece até hoje. Tem gente que vai dizer assim, conhece aquele cara? Aquele cara é gente boa, amigão, gente fina. Mas a bebida está acabando com ele. Não é assim? É um gigante que o cara não venceu. E aí ele começa a ser conhecido assim. Aí tem gente que fala assim, sabe aquele cara? Aquele cara é uma bênção, rapaz, gente boa. Mas caloteiro a área financeira, aquele gigante não conseguiu derrubar ele, ele não conseguiu derrubar, e aí o que, que aconteceu? Ele começa a ser conhecido por aquilo que foi que derrubou ele tem gente que diz, ah, mas aquele cara lá ih, drogado e aquele lá e aquele lá vive na prostituição sem vergonha jaguara deixa eu te dizer ou você é conhecido pelo gigante que você derrotou ou se você foi derrotado por ele mas sempre vai ser uma dessas duas formas que você vai ser conhecido porque também olha um para outros outro e diz assim sabe aquele cara lá? aquele cara era um quebrado rapaz do céu falido você viu como é que ele está hoje? você viu o que aconteceu na vida dele? gente aí um cara que acontece isso o cara faz palestra não faz? para dizer como que eu quebrei e aí como que agora eu tenho um império de não sei quantos milhões? Ou seja, o gigante que ele venceu, projeta ele para uma próxima etapa. Mas o gigante que te derruba, faz com que você empaque lá no processo. E o que, que aconteceu com Sansão? Ele foi brincando com as coisas. E meu irmão, o homem teve um monte de vitória. Venceu mil filisteus com a queixada. Rasgou um leão. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que ele foi brincando tanto que sabe o que, que, ele, que aconteceu com ele? A Bíblia deixa bem claro. Chegou uma hora que ele foi dormir no colo do inimigo. Sansão dormiu no colo de Dalila. E logo depois de ter contado os segredos. E sabe o que, que me chama a atenção de Sansão? Perceba o quanto que é cíclica a vida dele. Ele vai e se agrada, com a, os olhos dele se agradam por uma mulher que ele não devia ter se agradado. A mulher buzina, 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 buzina no ouvido dele, até que ele conta o segredo. Quando conta o segredo disso vira uma guerra, vem inimigo contra ele e nessa fase o Senhor foi misericordioso. Nessa fase ele ainda conseguiu vencer os inimigos. Aí depois, 20 anos ali governando, que está lá no final do capítulo 15 aí a história muda, e ele vai para o mesmo, mesmo erro, ele se agrada mais uma vez de quem ele não devia ter se agradado, e aí Dalila começa a buzinar no ouvido dele, ele dá até um miguezinho né, ah se fizesse isso eu perco minha força, ah se fizer aquilo eu perco minha força, e aí veja só, sua... me diga meu irmão, parece que o homem quando, perdão da expressão, engorda os olhos numa mulher, parece que ele fica cego depois, porque Dalila pedia para ele o segredo, ele entregava, ele via que ela contava para os inimigos, mas ele ia lá e acabava com os inimigos. E aí meu irmão, por três vezes ele faz isso, e na terceira vez realmente ele conta o seu segredo. Ele diz, não, mas se passar, na vala na minha cabeça, então perco a minha força. Eu ouso dizer meu irmão, que o chamado dele já tinha quebrado faz tempo. A consagração dele já tinha quebrado faz tempo. O que aconteceu na questão do cabelo é que ali ele ultrapassou a linha da misericórdia e do juízo. E deixa eu te falar algo muito sério essa noite. Nós nunca saberemos quando que nós atravessaremos linhas com Deus. E às vezes tem pessoas que estão brincando com os erros, mas como as coisas ainda continuam acontecendo e dando tudo certo. Então a gente pensa, não, mas Deus ainda está do meu lado. E a Bíblia diz então que o Espírito se apossava de Sansão, ele ia lá e resolvia. Mas aí chegou uma hora que ele entregou. Ele entregou o seu último segredo. E a Bíblia diz lá no versículo 19 do capítulo 16. Fazendo dormir no seu colo, Dalila chamou um homem para lhe cortar o cabelo. E aí Sansão cego pela sensualidade, cego por uma mulher, ele se deita no colo do inimigo, e aí essa mulher chama um homem para cortar as tranças dele. E aí meu irmão, nesse momento eu estou só na fase triste da palavra, tá? nós já vamos para a fase boa, não pense que você vai sair daqui mais pesado do que você chegou. E aí meu irmão, depois que as suas tranças são cortadas... Eu entendo que Sansão ultrapassou a linha da misericórdia para a linha do juízo. E aí a Bíblia diz nesse mesmo versículo, no versículo 44, no versículo 19. E a sua força o deixou. Então ela gritou, os filisteus estão, o estão atacando. Ele o acordou do sono e pensou, veja só meu irmão, presta atenção nesse versículo, por favor, guarda esse versículo. Veja só o que que Sansão pensou, ele estava brincando, 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 e bem na verdade achando que não ia dar nada, mas aí a Bíblia diz assim, então ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Aí para mim, para mim, essa é, a citação, essa é a citação mais triste da Palavra para mim essa é a frase mais triste da Bíblia meu irmão aí diz o texto assim mas não sabia Sansão que o Senhor o tinha deixado mas não sabia Sansão que o Senhor o tinha deixado Sansão ele brinca com mel no lugar impuro e mesmo assim o Espírito do Senhor se apoderou dele ele brinca se casando com Filisteia, ele brinca pegando uma queixada, e mesmo assim o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele matou mil homens, e ele foi não trabalhando com os seus erros, e o pior ainda, fazendo piada deles, mas aí chega uma hora meu irmão, que lá no interior dele, ele pensa, não, mais uma vez, mesmo eu estando dormindo no colo do inimigo, mais uma vez, eu vou me levantar, e eu vou sair livre dessa, sabe aquela história que a pessoa diz, não, mais uma vez eu me safo, <risos> mais uma vez vai dar certo, só que nessa vez, Sansão não imaginava que ele tinha ultrapassado a linha, e aí a Bíblia diz, porém Sansão não sabia... Que o Senhor tinha se apartado dele. Meu irmão, chegou o um momento onde Sansão ultrapassou a linha da misericórdia. E quando ele ultrapassa a linha da misericórdia. A primeira coisa, meu irmão, que a Bíblia diz. Os inimigos prendem ele. Ele perde a sua liberdade. Mas a Bíblia diz que não somente ele perde a sua liberdade. A Bíblia diz que o que o inimigo faz. O inimigo tira a visão de Sansão. E perceba que ele só estava nessa barca meu irmão. Porque os olhos dele tinham se agradado, se agradado por uma mulher lá no começo. E depois os olhos dele se agradaram por Dalila. E o fim disso foi, ele ficou cego. E aí a Bíblia diz que algemas de bronze são colocadas nele. Meu irmão quando você entende um pouquinho da simbologia bíblica. Você entende que o que aconteceu com o Sansão é realmente que ele ultrapassou a linha da misericórdia para o juízo? Sabe por quê? Porque metais na Bíblia eles têm uma simbologia bem específica. Ouro na Bíblia fala da manifestação da glória. Prata na Bíblia fala da redenção. O meu Senhor Jesus ele foi vendido por moedas de prata. Mas bronze na Bíblia fala sobre o juízo. E aí Deus diz: Eu farei como que os céus fiquem como de bronze. Isso é sinal de juízo quando Sansão, ele ultrapassou a linha da misericórdia, quando Deus falou assim, viu Sansão, agora deu Sansão, Sansão, deu por hoje, e ele ultrapassa a linha, ele ainda pensava que o Senhor por misericórdia estaria com ele, mas aí a Bíblia diz, porém Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado, meu irmão, se tem algo que nós precisamos aprender com Sansão é que tem uma linha sabe quando teu pai te dizia assim filho anda na linha <risos> não ultrapassa a linha não ande certinho mas às vezes queridos a gente vai brincando com coisas e o desejo do inimigo quando a gente começa a brincar com o pecado é tirar a nossa visão e a pior coisa que tem é um homem tão forte como Sansão, mas que agora tinha que ser conduzido por outro a Bíblia diz que um menino conduziu ele para se tornar palhaço diante dos inimigos. Sabe por quê? Porque chegou um momento que ele foi brincando, foi brincando, foi brincando, foi brincando, e aí não sabia a sanção que o Senhor tinha deixado. E logo após começa uma derrocada na vida de Sansão. Por quê? Porque ele tinha perdido a manifestação. Com isso, meu irmão, você vai perceber que um homem consagrado a Deus não consegue constituir família, porque a primeira coisa que o inimigo vem para tentar nos cegar e nos derrubar, é para destruir nossa casa, destruir nossa família, você não vai ouvir sobre o filho de Sansão, você não vai ouvir sobre pessoas, você não vai ouvir, ele não deixou um legado depois, não vai ouvir histórias bíblicas sobre isso, porque chega um momento onde ele se perdeu e se perdeu por quê? Porque foi brincando com os erros e achando que ia dar certo. Eu me preocupo com a geração que está vindo. E nós como homens precisamos nos levantar, homens fortes, para amar e para abençoar, e para cuidar da próxima geração que vem, porque hoje a geração que está vindo, o que está sendo falado para eles é assim, viu, viva a vida e não se importa com os seus erros, não vai dar nada, e deixe te dizer, tem uma geração forte vindo como sanção, mas infelizmente também está brincando com os erros, fazendo piadinha dos erros, uma geração que pelo que agrada os olhos, estão chegando a dizer assim, viu, não importa se é homem, não importa se é mulher, o que importa é que eu quero ser feliz, então vou fazer o que eu quiser com quem eu quiser. É uma geração que está brincando com erros. E a gente nunca sabe, e eu não posso dizer, quando nós ultrapassamos a linha. Mas uma coisa eu digo, logo que ele ultrapassou a linha, furaram os olhos dele. Levaram ele para Gaza, levaram ele para a sede, para o quartel general dos inimigos. Ele fica preso. E aí, presta atenção: colocam algemas de bronze, que eu já falei que era sinal de juízo. E aí, veja só. Puseram Sansão para girar um moinho. Bem, na verdade, Sansão estava fazendo um trabalho de um animal e o que ele estava fazendo no final da sua vida, o cara que o trabalho dele era libertar Israel, e que por 20 anos ele governou, mas chega uma hora que ele vai terminar a sua vida, fazendo o trabalho de um animal, e ele fica então andando em círculos, e quando eu estava preparando essa palavra hoje, Deus me falou muito claro sobre alguns homens que estão aqui, e muito específico a respeito do teu trabalho. Chegou uma hora que devido a erros, você perdeu a sua visão a respeito da sua vocação, do seu trabalho, do seu chamado. E hoje a sua vida de trabalho, me perdoe a expressão, mas é o que eu senti hoje. É como se fosse um animal andando em círculos. E deixa eu te dizer, você vai entender a expressão. Trabalha igual um cavalo. <risos> Trabalha mesmo. Mas não avança Vive em Círculos O que, que o inimigo quis fazer com Sansão? Primeiro tira a visão dele Prende ele Prende as mãos E depois Faz trabalhar Em círculo Então trabalha, trabalha, trabalha Se cansa Trabalha igual um animal Trabalha igual um cavalo Mas não dá resultado nenhum e quem que ganha com isso? O inimigo. Meu irmão. Se você olhar para o teu dia a dia. Você vai perceber. Eu estou avançando. Ou minha vida está só. Em círculos. Trabalho, trabalho, trabalho pastor. Mas a minha vida é só essa. De segunda a sábado pastor. Trabalho igual um cavalo. No domingo. Quando eu quero, eu dou uma idinha no culto. Domingo eu ainda dou uma paradinha. Mas na verdade, pastor, eu percebo que eu não conquisto nada? Eu percebo que eu não tenho visão para outros sonhos? Parece que estou cego? Meu irmão, Deus quer mudar essa situação. A Bíblia diz que chega um momento que aquele homem, que era para ser o libertador, consagrado por Deus, escolhido, tendo várias experiências com o Espírito do Senhor... Ele fica cego, ele ultrapassou a linha, agora meu irmão, graças a Deus, a história não termina assim. Preste atenção no versículo 22 do capítulo 16, depois que diz assim, e puseram a girar um moinho na prisão, depois que dizem assim, e Sansão estava só andando em círculos, e Sansão estava ali dominado, mas a narrativa bíblica traz um versículo maravilhoso, a Na narrativa bíblica diz assim, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, talvez queridos isso seria só uma menção, de um cabelo crescendo… Mas entendendo que Sansão perdeu a sua força quando as suas tranças foram cortadas, aqui Deus estava dizendo, mesmo que ele ultrapassou a linha, mesmo que agora ele está sofrendo com o juízo, ele diz, mas o cabelo está voltando a crescer, algo está começando de novo, é um pequeno começo na vida dele, talvez meu irmão, você está aqui hoje, dizendo pastor, mas agora eu já perdi minha visão… Pastor, na minha vida sim, eu estou andando em círculos, deixa eu te dizer meu irmão, eu erro do mesmo jeito que você erra, do mesmo jeito que Sansão erra, nós não estamos aqui para julgar os erros uns dos outros, não, nós não queremos ultrapassar a linha, nós queremos voltar para o caminho de santidade, achar mel e doçura no lugar de pureza, beber da nossa própria cisterna, é isso que nós queremos, mas não estamos aqui para condenar uns aos outros e nem falar dos erros. Eu estou aqui para te trazer uma mensagem dizendo, mesmo que o inimigo te cegou, mesmo que talvez você esteja andando em círculos, o cabelo começou a crescer de novo. E esta noite talvez você chegou cego aqui, mas deixa eu te dizer algo. Sansão, a Bíblia diz o cabelo dele começou a crescer novamente. E aí chega uma hora, que era para ser o gran finale dos inimigos de Sansão. E levam ele para ficar tirando sarro dele. E nesse momento, Sansão faz uma oração. E eu quero que você abra comigo agora, capítulo 16, o versículo 28... Depois que eles pegam Sansão e levam para o templo, dizendo o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, aquele que multiplicava os nossos mortos, no meio de todo esse momento de chacota que Sansão estava passando, ele faz uma oração, talvez um momento onde ele está lá mais no fundo, poço da vida dele, ele levanta um clamor, e aí a Bíblia diz assim, e Sansão orou ao Senhor... Ó oh Senhor, lembra-te de mim, ó oh Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por aquilo que eles fizeram com os meus olhos. Então, no meio do pior momento da sua vida, diante dos seus inimigos, e me perdoe a expressão, servindo de palhaço para eles, Sansão faz uma oração de arrependimento, e sabe por que, que Sansão está lá na galeria dos heróis da fé? Abra lá, Hebreus capítulo 11, sabe por que, que ele está lá? Versículo 33 diz assim, 32, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, ele fala de vários que ele não mencionou, mas ele diz, os quais pela fé construíram, conquistaram reinos... Sansão não conquistou reinos, ele derrotou os filisteus, praticaram a justiça, ele também não praticou a justiça, não era com ele a conversa aqui, é. alcançaram o cumprimento de promessas, Deus tinha várias promessas para a vida dele, ele chegou a alcançar no fim, agora veja só o que diz assim, versículo 34, ixi, mudou a minha bíblia bem na hora aqui, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada aí tem algo que para mim Sansão está ali, diz assim, da fraqueza, tiraram forças, no momento de maior fraqueza dele, no momento onde ele era chacota dos seus inimigos, no momento onde o sacerdote se tornou palhaço, naquele momento ele diz, Deus lembra-te de mim, e o arrependimento brota no coração dele e diz, e me dá força mais uma vez... E aí a Bíblia diz, que ele é colocado entre as duas colunas do templo, e aí a sua força volta, ele empurra aquelas colunas, ele morre naquele momento, eu posso dizer para vocês que talvez não era assim que Deus tinha, tinha uma forma totalmente diferente para aquela derrota dos filisteus, talvez se Sansão tivesse andado em fidelidade, talvez nós teríamos contado uma história diferente. Mas mesmo assim, por causa do seu arrependimento, a Bíblia diz que ainda no dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que todos que ele matou em vida. Ou seja, Deus aceita aquela oração. Ele teve consequências, mas Deus aceita e do momento de fraqueza, Sansão tira força. deixe te dizer algo homem, você que está aqui, você é muito forte. Deus nos fez fortes eu confesso que a gente precisa aprender cada vez mais a amar uma geração que está vindo porque o inimigo fica tentando mostrar para os homens dessa geração que está vindo que eles não são fortes, que eles são fracos e que as mulheres é que são fortes, mas não Deus fez homens fortes e nós precisamos como homens mais velhos amar e ensinar a próxima geração e não criticá-los e deixa eu te dizer algo mesmo sendo fortes porque Sansão foi brincando com o erro e talvez estamos falando do homem mais forte que pisou nessa terra. Chegou um momento que porque ele ultrapassou a linha, ele perde os olhos, juízo vem sobre ele. Mas chega um momento que mesmo na fraqueza, ele tirou força por causa de uma oração. Deixa eu te dizer algo meu irmão, eu não sei o que você já perdeu. Alguns homens que estão aqui, talvez você se perdeu no seu propósito. Você perdeu a visão de futuro do que Deus tem para você. Talvez alguns que estão aqui, estão tá trabalhando igual um cavalo. E mesmo assim a sua vida só vive em círculo. Talvez alguns aqui chegaram no seu pior momento de fraqueza. Mas é no pior momento de fraqueza. Que tem uma mensagem de recomeço para você, Deus dizendo o cabelo está crescendo, raparam a sua cabeça, cortaram a sua força, mas o cabelo está crescendo de novo, tem um recomeço, tem algo novo, você não vai mais ficar andando em círculos você ainda terá vitória sobre os seus inimigos, meu irmão teve um preço sim, teve um custo sim, mas Sansão está lá na galeria dos heróis da fé, porque Porque no momento da sua maior fraqueza, ele correu para quem verdadeiramente era forte, e mais os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, eu sinto homens sendo renovados aqui essa noite, homens estão sendo renovados aqui, eu não sei o que o inimigo quis fazer por, com você. Como eu disse, talvez alguns estão cegos. Como eu disse, talvez outros, por causa da prostituição, da sensualidade. Estão dormindo no colo do inimigo. E o fim disso é uma cabeça raspada. É um voto quebrado. É um propósito não cumprido. E ficar andando em círculo. Trabalhando igual um animal. Mas a Bíblia não termina assim diz, mas o cabelo dele começou a crescer de novo, e ele faz uma oração, eu creio que essa noite nós estamos aqui como homens, já estamos terminando, tenho quatro minutos, dentro do que eu me propus para vocês, nós estamos aqui como homens, para levantarmos um clamor diante daquele que verdadeiramente tem força, sabe meu irmão, nós estamos vivendo dias, e por causa dessa pandemia, ah, meu irmão, a gente, vamos ser bem sinceros, a gente não sabe nem o que fazer. Se diz trabalho, tem que trabalhar, senão eu não como. Mas e se eu sair trabalhar e pegar a doença mardita? E aí tem gente que está perdido, não sabe o que fazer. E estão variando de acordo com as notícias que chegam na casa. Ah, meu irmão, não. Nós não vivemos de acordo com as notícias que chegam na nossa casa. Não. Nós fazemos as notícias Nós é que vamos ter grandes feitos Para que falem a respeito de nós deixe te perguntar Se hoje olharem para você Vão falar a respeito dos gigantes que você venceu Ou dos gigantes que venceram você? Se estão falando mais dos gigantes que te venceram Levanta um clamor hoje Levanta um clamor hoje Chegou um momento que Sansão foi colocado nas colunas dos inimigos e estremeceu os inimigos. Acabou com o templo inimigo. Mas por quê? Porque ele voltou para o lugar de temor. Enquanto ele estava brincando, o fim dele seria trágico. Mas chegou uma hora onde ele se arrependeu. Sabe por que ele está lá na galeria? Porque dá fraqueza. Ele tirou força mais uma vez. Eu sinto homens que talvez chegaram fracos aqui, andando em círculos, mas se você voltar o seu coração para o Senhor hoje, ah meu irmão, tem sim uma família que pode ser restaurada, tem sim um inimigo que será derrotado, talvez não foi do jeito que deveria ser, mas Sansão derrotou os seus inimigos, eu declaro, você derrotará aqueles que vêm contra você você derrotará aqueles que tentam te colocar num sistema, para você trabalhar igual um animal e furar os teus olhos, Por quê? Porque tem um recomeço para aqueles que conhecem o Deus vivo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, se coloque em pé nessa hora.